0: Que meló la sangre y por otro lado me bendijo porque empecé a hacer un recuento de cuántas personas habían sido contagiados por el virus del COVID-19. Y aunque usted no lo crea, son como 34, 35 personas. Y habrán más de alguno que se contagió, pero que no dijo nada. Pero de los que se veníamos contabilizados y que empezábamos a orar todos los días por ellos, 34. Y de los cuales 7 de ellos son mayores de tercera edad, o sea, son de 60 años para arriba. Y la pregunta es, ¿cuántos se murieron por la misericordia de Dios? Por eso es lo que dijo el hermano Alberto. Uno debe estar agradecido porque han muerto niños, han muerto jóvenes. Han muerto de 45 a 60 y sí, un gran porcentaje han muerto de mayores, pero qué misericordia para con nosotros. Ni uno ¿Ah? tenemos que estar agradecidos y decir, Señor, ¡Tú lo hiciste! ¡Tú escogiste! O por Como Él me dijo, es, es un milagro. Pero por el otro lado, no estábamos listos. ¿ah? Ni estamos todavía listos para irnos. Pero Dios sí ha tenido mucha misericordia. Con las familias, con los niños, con los jóvenes con nosotros porque tanto Meli como yo fuimos contagiados y gracias a Dios me siento como nuevecito ah si sí es misericordia hermanos bueno estoy agradecido profundamente agradecido cada día digo sigo Ahora, queremos hablar esta mañana de la diligencia. Por tanto, dice en Hebreos 2.1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, en el original el tanto es lo mucho que se nos ha dado hermanos este año que pasó hemos oído a más predicadores que los que habíamos oído en años hermanos ¿Mm? Sí, oímos de toda clase y los que se perdieron el mensaje del hermano Fidel Reyes que compartió el jueves, óiganlo hermanos, óiganlo. Porque él, por misericordia de Dios, tuvo que venir, porque hace como dos, tres semanas había estado aquí. Pero cuando llegó allá y presentó las cosas, lo mandaron de regreso que sacara otros papeles aquí. Totales de que él dijo algo que tenemos que hacer es no pensar que el vecino debe cambiar, sino que yo debo de cambiar. Y no pensar. Porque él puso como tres ejemplos que son malos ejemplos, pero son buenos ejemplos de lo que nos pasa aquí en Honduras. Y uno de ellos es un hombre, no, una mujer dice que estaba contando ahí, en donde estaba sacando los antecedentes penales y policíacos, que su esposo. Había llevado ahí en la Lima su carro a una colina para que no se anegara porque venía el río. Pero después de que pasó al río llegó otro río. Toda la gente alrededor desarmaron el vehículo. Él solo encontró el la caparazón. Ese es uno. Otro es la mujer ahí que llegó contando de cuánto había sufrido porque se le había muerto su papá, su mamá y cuántos doctores ¿Sabía usted cuántos doctores han fallecido? ¿Mm? Algunos de ustedes lee las noticias y dice, uh, yo no trabajaría en eso, diría alguien, me salgo? Eso es lo que quieren hacer los doctores. Las enfermeras quieren salir huyendo, pero por algo que el hermano compartió. Es que muchos tomaron la carrera de medicina y por amor están sirviéndonos al pueblo hondureño. Amén. Ochenta y pico de médicos, enfermeras, no se cuentan porque solo los médicos salen, pero son muchas enfermeras también que han muerto. Entonces, que atendamos con diligencia lo que hemos oído, hermanos. No sea que nos deslicemos. Dios nos ha hablado muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras. Profetas. Y finalmente, como dice en Hebreos, nos habló por el Hijo. Por eso debemos atender, poner oídos. Como nunca antes. Somos la respuesta para una necesidad que hay en Honduras. El hermano Fidel, tengo que ponerlo de ejemplo porque me impactó algo que nos contó la nuestra nuera en los Estados Unidos que cuando llegó Fidel, después de no haber estado como cuatro meses fuera de Estados Unidos, a la iglesia de ellos, dice que todos los niños, cuando lo vieron, como que habían visto, perdónenme la expresión, a Santa Claus, corrieron, lo abrazaban, lo cargaban... Querían que los cargara. Y él dice, ¿y qué tiene este? Entonces, uno de los niños les dio la respuesta. Es que sabemos que Él nos ama y nosotros a Él lo amamos. ¡Qué tremendo, hermanos! Las personas saben, sienten. Como dice mi hermano, la vibra, la vibración, el, el cómo se llama, el, el que nos amas. Si usted ama a alguien, usted va a hacer por ese alguien lo que sea, hermano. Entonces la nuera nos dijo, él los ama tanto que ellos lo aman tanto como él los ama. Ahora, ¿cómo hace el campesino, hermanos? Cuando está preparando la tierra, cuando prepara la semilla, con mucha diligencia. Él sabe que la negligencia, lo que es lo contrario a la diligencia, es el peor enemigo de la productividad. Su diligencia se demuestra desde la desde lo más temprano del día del campesino. Él desea aprovechar bien el tiempo. Cada día va al sembrado. Su diligencia se ve pronto. Tiene un caminar rápido. Desea él llegar pronto a donde tiene sus sembrados. Porque cualquier cosa puede echar a perder la cosecha, ¿sí o no? Hermanos, hay noche. Yo vine por este, a prender las luces como a las 7 menos cuarto de la noche. Y había un ejército de hormigas grandes pelando todos los árboles de allá y trayendo las hojas para sus nidos. Pero era, eran tantos hermanos que tardé, son popos, tardé como media hora y cada vez salían más y salían más. Y empecé a... No tenía más que... Mis zapatos, sí. Con eso se estaba. Y de pronto me detuve y dije, no. Ellos, por un lado, están preparando su alimento cuando venga el invierno. ¿Sí o no? Ellos preparan su alimento, hermanos. No pueden darse el lujo de no prepararse el alimento en la parte profunda de la tierra, porque si no viene el agua y o olvídense usted no va a ver en el invierno a las hormigas afuera a excepción de las chiquitillas pero de ahí todos los demás no las va a ver entonces tenemos el labrador tiene que caminar con mucho cuidado para no deslizarse, para no caer porque está de por medio el bien de su familia Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos tomado en serio las amonestaciones que el Señor nos ha hecho? A través de muchos mensajes. Miren, yo tengo cada vez el 80% de los mensajes. Y todos, por casualidad, tienen un denominador común: es de que tenemos que darnos. Tenemos que dar y quedarnos. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con el problema de nuestro corazón. Ahora, los jefes en lo terrenal andan buscando gente diligente, ¿sí o no, hermanos? ¿O a usted le gusta trabajar con alguien que no es diligente? con alguien que, ah, tranquilo, hombre, otra tacita de café, ¿Ah? otro panito, tranquilo. Los esperan a uno, ¿no, hermano? En donde yo trabajé, el gerente general, yo en esa época era el ingeniero industrial y me llamaba y me decía, ¿Quiénes son los diligentes? Y yo tenía que tener en la boca y en la mente quiénes eran los diligentes. ¿Y quiénes no son los diligentes? Óiganme, era el jefe el que me estaba preguntando. No era otro empleado, era el jefe el que tomaba la decisión. Entonces yo le dije, no. Y hace como tres meses le dije. Sí, pero ha aumentado me dijo. El número de los que ya no son diligentes. ¿Has visto tú a otros? Ah, ajá. Bueno, no, les decía fulano me decía. No. Era de los mejores. Hoy es un negligente, me dijo. Mañana lo voto. No, le dije yo, oh, dale tu chance. Empecé a suplicarle. Ese hombre le dije, tiene cinco hijos Sí, me dijo. Pero ya lo llamé a la oficina, lo senté aquí y le dije, ¿Qué te está pasando? ¿Estás enfermo? ¿Tu esposa está enferma? ¿Qué te está pasando? Pero él me dice, ah, Ya no quiero estar aquí. Entonces, ¿para qué lo voy a tener ahí? Me dijo. Sí, pero es que... Sus hijos. ¡Sus hijos! Este no es un lugar de beneficencia, me dijo. ¡Qué horrible, ¿verdad? Yo tengo que dar resultados, me dijo. Y él es clave... En la posición que está. Pero va a recibir plata, me dijo. Así que. Bueno. Es su decisión. ¿eh? Yo le daría otra chance. Yo soy un poco blando, ¿ah, ¿eh, Parece. <ríe> Cuando estoy dormido. Pero la realidad es que somos duros. entonces el jefe quiere dirigente, diligente Deuteronomio 4.9 dice por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos abuelitos hay que enseñarles a los nietos hay que enseñarles a los hijos con diligencia de que deben de guardar sus almas y Proverbios 10.4 la mano negligente empobrece la mano de los diligentes enriquece amén yo quiero estar con los diligentes Dios quiere estar con los diligentes yo me hice una pregunta un día y que les, se las hago a ustedes dice que en los cielos y donde Dios mora no hay día y noche Sino todo es ¿qué? Todo es día. Cuando Jesús dijo, mi Padre y yo, hasta el día de hoy, ¿qué? Trabajamos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días estaba trabajando, oyendo y que debía de hacer. Reportándose al jefe y haciendo lo mejor que podía. Ahora, hay muchos jóvenes que hacen prever que serán útiles, siervos de Dios. Pero por otra parte existen otros que a pesar de no faltarles capacidad, al poco tiempo se vuelvan atrás y deshonran el nombre de Dios. Hace dos días fuimos a Junior con Meli y les recomiendo esto. Hay quienes de ustedes nunca hablan del Señor. A otros. Nunca le dicen ni una palabra, nunca les los instan. Entonces, Guillermo se llama un joven que empaca ahí. Entonces yo le dije, ¿y cuál es tu otro nombre? ¿Y cómo sabía usted? Me dijo, que tengo otro nombre. Sí, tienes un nombre hasta bíblico, le dije yo. ¿Cómo lo sabe? No, le dije, no tiene ni un gafete aquí, pero yo sé que tu mamá era cristiana. Se quedó helado. Me dijo, sí, mi otro nombre es Guillermo David. Y Guillermo David, conociste al Señor, ¿verdad? Sí. Te bautizaste, imagínense, un examen ahí, primera vez en mi vida que lo miraba. No me dijo, a pesar de que estuve seis años en la iglesia, pero me retiré. Ah, te retiraste. ¿Por algún problema le dije? ¿Algo, ¿Alguien te hizo? No, a mi mamá le hicieron un, una trastada ahí, un problema. pero tú en tu corazón te retiraste entonces ¿qué le vas a decir allá arriba al Señor porque le hicieron esto a mi mamá yo rechazaste al Señor Guillermo vuelve todavía hay tiempo Guillermo no te enemistes con Dios. Y espero que nos podamos ver otro día. Pero es cierto o no es cierto, hermanos, que hay quienes jóvenes tienen capacidad, pero se vuelven atrás y de pronto de ser una antorcha se vuelven algo apagado y Dios no quiere esto ahora ¿cuántos de ustedes creen de que tenemos que tener una disposición para ser un siervo? para estar en servicio de otros en el servicio de Dios tenemos que ser siervos. Y es bueno. Buenísimo que nos enseñen a ser siervos. Pero eso hay muchos de nosotros se nos enseña en la casa. Mi papá era horrible en ese caso. No me daba chance que yo dijera no lo hago. ¿Cómo? No, no, ven y te lo vas a hacer. No. Oigan, mi viejito era bien fornido, hermanos. No había forma de entrarle. La única vez que le entramos al viejito fue cuando él le quería hacer algo a mi mamá. Y ese día estaba yo, estaba Fernando, estaba Elmer, estaba Coco, el otro. Entonces los cuatro lo rodeamos y él dijo, no, 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 ni un paso más. Ni un paso más. Ajá, sí, sí. Pero hermanos, él en cierta área nos hizo siervos. Nos metió en el que tenemos que servir a otros, en que tenemos que ser diligentes donde estemos, de que los demás digan sí, es que, que como dijo un día, un hermano que llamó desde fuera, que andaba buscando a fulano, no estaba, sutano ahí, en dron tampoco, perensejo, ninguno estaba. Ah, sí, dijo. pero el único que está es fulano. Sí, dijo la secretaria. Ese sí, ese siempre está. Nunca se enferma, siempre está aquí. Ah. Y hermanos, que seamos obedientes siervos de Dios. No es por falta de habilidad, hermanos. Muchos de ustedes y yo también tenemos que humillarnos para ser siervos de otros. Y tengo que volver a hablar con de Fidel. Dice que fue a un lugar y le preguntó a un chileno allá por qué llegaba él y daba su tiempo. Daba la consulta gratis daban medicinas gratis y trabajaban casi de sol a sol. ¿Por qué lo haces? ¿Qué tenés en la cabeza? Porque le hice la pregunta, pero sos verdaderamente médico. Sí, le dijo. sí, yo me gradué de médico. En Honduras. Pero ¿saben por qué lo hago? Por amor. ¿Cómo? Sí. Por amor. Yo amo a los chilenos, aunque no los haya visto. El Señor ama a los chilenos, se decía. No, no, no. ¿Qué te me hace en la cabeza? ¿Te lavaron el coco? Ma? No. Estoy dispuesto a servir y servir a otros. Pero necesita disciplina, ¿verdad? ¿O no? Hasta para dar amor se necesita disciplina, hermanos. ¿Qué solícitos eran los apóstoles? ¿Ah? Ocho, como digo yo, apestosos pescadores de los doce. Pero eran diligentes, hermanos. Conmovieron a través del Espíritu de Dios de la vida de Cristo a muchas muchas personas cambiaron hoy Israel grita a las naciones pero son descendientes de los que los precedieron de esos hombres que eran diligentes y un ejemplo es la vida de Pablo Viajaba de un lado a otro, hermanos. Nafragado. Nafragó. Era azotado. dice Encarcelado ese hombre. Predicaba el evangelio donde quiera que se le abriera una puerta. De lugares, dice, que lo tuvieron que sacar por una ventana con un lazo. Porque, se, porque o se iba o lo iban a matar. Imagínense. Y lo que le escribe estando en la prisión a Timoteo es que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo en Timoteo 4 2 Timoteo 4.2. El estar en la cárcel físicamente restringió sus movimientos, pero no la efectividad de su ministerio. Muchas de las cartas fueron escritas donde, en la cárcel, imagínense hermanos, y no crean que las cárceles tenían olores ricos a manos. Y que las, los aposentos donde estaba eran buenos olores. No habían problema de ratas, no habían problema de pulgas, no, de todos ese tipo de cosas, ¿va? Pero desde de, de ese lugar, ese hombre, ¿qué hacía para conseguir? Y el otro día me puse a pensar cuando leía. Y estudiaba sobre esto. ¿Qué hacía Pablo para conseguir tinta? Para conseguir una pluma. Para conseguir un pergamino para escribir la carta. Por eso le dice a Timoteo, ¿se acuerdan? No te olvides de lo que dejamos en la casa de Carpo. Tráeme los pergaminos. No había ocio en Pablo. ¡Qué riqueza nos ha dejado Pablo, hermanos! ¿O no? Imaginen preso. Él estaba siempre sacando provecho del tiempo disponible que tenía. con una vela posiblemente. Empezaba a escribir y se acababa la vela y... Prendan la luz, va, llamen a la N, olvídense. No había tal hermanos, pero ese hombre, ¿qué hacía? Para redactar las cartas, para meterse con Dios. Y dejarnos esa riqueza invaluable de las cartas. Todo siervo fiel, hermanos. Aprovecha cada momento. Aunque esté materialmente ocupado. ¿Ok? Está espiritualmente activo. ¿Pueden creer eso? Porque, hermanos, uno puede estar haciendo una cosa pero de pronto se detiene y dice mmm, tengo que orar por alguien y se pone a orar y de pronto encuentra al Señor ah esa era una necesidad y después sigue haciendo su trabajo dice Hechos 20 33 35 que Pablo no solo se entregó a un ministerio espiritual que cuando estuvo libre era arduo en el trabajo manual. Hacía tiendas. Dice, ni plata, ni oro, ni, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando, así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es que ¿qué? dar que recibir pero nosotros los latinos siempre estamos así sí o no ¿Cómo están los gringos? Así. O las otras naciones. hermanos. El Japón nos quiere ayudar, sí o no. ¿Ha oído ustedes? ¿Cómo es posible que una nación como Israel con el tamaño de la población que tiene Honduras manda vacunas para los médicos y las enfermeras. ¿Dónde está el presupuesto de esta nación, va? ¿Dónde está, hermanos, que están diciendo que necesitan que les den un préstamo? Hermanos, tenemos que orar, tenemos que clamar por Honduras, que Dios cambie el corazón nuestro y el corazón de muchos, que van a ir al gobierno, porque si viene uno, dijo alguien, ese uno va a ser peor que el que ya estaba, y el que estaba peor que el que va a venir, así es la cosa aquí. Pero Dios puede cambiarlo, ¿sí o no? Sí, hermanos. Les voy a dar un ejemplo. José. En Egipto, cambió a Egipto. ¿Mm? Ese hombre hizo, proveyó alimento para ellos, pero los desposeyó de todo. Hizo a Faraón, no, el hombre más rico de Egipto, dueño absoluto de Egipto. ¿Y cuántos eran, hermanos? ¿Cuántos los José sabían ahí? ¿Ah? ¿Cuántos había atrás de él? Él tomaba las decisiones, hermanos. Entonces, usted podrá decir, ah, no, yo no puedo cambiar. ¿Y qué era José antes de llegar al trono? ¿Eh? ¿Era un prisionero, hermanos, o no? ¿Era alguien que necesitaba ayuda o no? Alguien que, que todos se habían olvidado de él. Entonces el Señor vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Y... Dijo Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo ¿qué? Trabajo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, pueden percibir lo que Dios está haciendo? Es trágico que muy pocos se dan cuenta que la mies está madura y que aquí Dios está llamando a los cosechadores para que vayan y cosechen. Que pongamos toda diligencia, hermanos. Segunda Pedro 1.5.7 dice, la diligencia es, pongamos, velocidad, rapidez, fervor, que añadamos a la diligencia virtud, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedada, a la piedad efecto fraternal y al afecto fraternal amor. Eso caracteriza a toda persona diligente, pero todas estas cosas se pueden llegar a temer. Sí, una persona dirigente puede empezar a trabajar, a cultivar su carácter, que nunca cese su deseo de obtener un mayor dominio espiritual. Ahora quiero hablar. De Eliseo. Este hombre. Pues era alguien muy especial. Ah, no, es que Eliseo era Eliseo, digo alguien. No, hermanos, trabajador o no. ¿Qué piensa usted de Eliseo? ¿Dónde están los Eliseos de Dios hoy? ¿Dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están las Elías? Y las El Elisas de Dios hoy. Dice en 1 Reyes 19, verso 19. Partiendo de ahí, halló a Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Ah, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Era un hombre entregado a trabajar. Imagínense, hermanos, tenía doce arados. Él manejaba uno, pero tenía ahí... Iban arando los campo. Y sí, le tiró el manto y entendió Eliseo que era tiempo de matar los bueyes y despedirse ir en el ministerio. Tal vez Elías estaba pensando ¿será que Dios quiere algo conmigo? ¿será que yo soy la persona indicada para este tiempo? Y en eso se le aparece Elías, que llega y le dice, y le tira el manto. En 2 Reyes, capítulo 2, del verso 2 al 5, dijo, y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Estaba pegado. ¿eh? No se iba a despegar. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo, yo lo sé. ¿Cómo? ¿Qué tipo de teléfono rojo tenía Eliseo? ¿Ah? ¿Qué conexión tenía con Dios? Él sabía que exactamente los profetas... Lo que le estaban diciendo, él ya lo había oído, que, que Elías se iba a ir. Pero... El verso 4 dice, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí por favor. Ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó, y él dijo, vive Jehová, y vive tu alma que no te voy a dejar vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti no había celulares hermanos no habían teléfonos ¿cómo se comunicaron? Betel está aquí y Jericó estaba bien lejos pero lo que les contesta Eliseo es Sí, yo lo sé callad. eso es lo que hace un diligente voy a seguir voy a seguirte Señor voy a pelear Señor la buena batalla de la fe hasta que me bendigas Y él perseguía algo, hermanos. ¿Mm? O sea, ese hombre tenía una visión muy diferente que nosotros no tenemos. Ese hombre quería... ¿Qué quería? A ver, Ramón, ¿qué quería? Una doble porción del Espíritu de Dios que reposaba sobre Elías. ¿Mm? Entonces, Elías le dijo, bueno, ¿qué es lo que quieres? Y Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu Espíritu sea sobre mí. Entonces, ¿qué le dijo Elías? Pídeme lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y como dijo un siervo, un carro de fuego en el cielo venía y Eliseo no se fijó en el carro de fuego, sino hasta sus ojos estaban puestos en que Elías no se le escapara, porque le dijo: Si me ves, te será hecho. Y así fue, hasta que lo vio que partió en el torbellino, dice. Hay quienes de ustedes creen que se fue en el carro, porque era más rico, ¿no? Pero sí era un un carro último modelo de los cielos hermanos pero no se fue en el torbellino y dice la Biblia de que el Espíritu reposó en Eliseo así que hubo golpeado después el agua porque habían pasado el agua para una demostración con su manto ¿se acuerdan de Elías? tiró el manto sobre el agua y las aguas se separaron pasaron en seco del otro lado y en ese momento que todo era expectación el hombre Elías fue arrebatado y el ciego lo vio y fue lleno de la doble porción agarró el manto partió las vestiduras de Elías en dos golpeó las aguas y preguntó ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? cuando golpeó las aguas se apartaron el una al lado del otro y pasó Eliseo y todos los hijos de los profetas, dice que estaban, ¿qué? Con la boca abierta. ¿Y qué dijeron? Dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle. Y se postraron delante de él. No, que no hay que darle adoración a los siervos. A los profetas, pero qué entendimiento tenían los hijos de los profetas que el espíritu que residía en Eliseo era el doble de la porción que había recibido Elías y que era casi Dios mismo, hermanos, porque porque dice la Biblia que tú y yo, vosotros, Dios es que sois uno, uno lo lee y dice no, oh, esto es para otros, no hermanos Dios está anhelando ahora quiero hablar rápidamente de un siervo negligente Segunda Reyes 5, no les voy a leer los versículos, pero sí están, Segunda Reyes 5, 20 al 27. Jesse, criado de Elías, de Eliseo, ¿el que tenía qué? ¿Qué tenía Eliseo? La doble porción del espíritu de Elías, era un varón lleno de Dios varón de Dios dijo entre sí he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. ¿qué pasó aquí? miren Jesse había visto que estaban rodeados antes de esto por todo un ejército y entonces Jesse le dijo ¿qué vamos a hacer? Tranquilo. Más son los que están con quién. Con nosotros que con ellos. Entonces le dijo, ábrele los ojos a este siervo. Y Dios le abrió los ojos a ese siervo. ¿Y ¿Para qué le abrió los ojos? ¿Para que mirara mejor? Tal vez sí. Pero para que mirara que los ejércitos de Dios... Óiganme, que los millares de millares de ángeles estaban alrededor de ese hombre de Dios. Y después cuando llega Namán, pues es lo que estamos leyendo. Y Namán, todos ustedes saben, ¿verdad? llegó con sus caballos, con sus grandes ofrendas. Llevaba 10 talentos. ¿Alguna vez ustedes se han meditado cuánto eran 10 talentos, hermanos? ¿Mm? Llevaba criados, llevaba un montón de gente. Un talento son 34 kilos. ¿Mm? O sea, llevaba bastante de provisiones. Y por eso los ojos de Jesse no se fijaron en la sanidad de Naamán, sino se fijaron en qué. En que llevaba oro, que llevaba plata. Y que llevaba provisiones. El corazón de Jesse tembló como muchos de nuestros corazones. Y entonces, ¿qué privilegio había tenido Jesse? Un ambiente espiritual riquísimo. pero no puso diligencia en todo lo que había visto que había en el Eliseo. Y cuando Naaman fue sanado de la lepra, quiso recompensarse con el milagro que había hecho Eliseo. Ahora, una pregunta a ustedes. Hoy por hoy los sanadores tocan a la gente. ¿Qué pasó con este liceo? Mandó al criado que le dijera a Amán, anda y lávate siete veces sumérgete en el Jordán y tu piel. Él era, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué Era, era leproso hermanos, todavía hoy no hay una cura total de la lepra. Ya han pasado 20 siglos. ¿Mm? Entonces, pero Eliseo el solo dijo eso y, y después se sumergió porque los creados fueron, si hubiera llegado solo una mano en manos, ya regresaba, ¿no? porque él era el general de los ejércitos de Siria, que Dios había, dice, traído muchas victorias, pero todo eso delante del siervo que era nada, hermanos, y por eso es que Dios en su misericordia había mandado a las tribu de Siria y habían llevado a una joven que le dio la noticia a la esposa de Naamán pero que, quiero hablar rápidamente de cosas que podemos ver en Jesse, que puede ser que esté en tu corazón y que tú no te has dado cuenta que Dios sabe que están en tu corazón. Y dijo entre sí. Esa expresión entre sí es que no lo dijo con la boca, sino lo dijo en su corazón. ¿Qué estamos pensando adentro? ¿Qué hemos determinado ¿Qué llena tu corazón Dios estará saturando tu corazón o tienes tú tus propios deseos y anhelos el corazón de Jesse estaba lleno de qué de codicia correré tras él Y tomaré alguna cosa. Pero digo una expresión que dice: Vive Jehová. Que como el siervo Eliseo no aceptó, vive Jehová, que yo sí voy a correr tras de Namán. El amor del dinero, hermanos. Era la raíz de qué? De todos los males. Estaba en el corazón de Jesse. Cuidado con usar el nombre de Dios. Segunda Reyes 5:22 dice: Mi Señor me envía a decirte. ¿En qué terreno estaba poniendo sus pies Jesse, hermanos? ¿Mm? Mi Señor me envía a decirte, no hermanos, tres veces no, no tenemos permiso ni autoridad de hablar en nombre de Dios si Él no nos ha enviado. Qué riesgo, va, hermanos. El Señor me envía. Cuidado con las máscaras, ahora que los enmascarados estamos nosotros. Yo no conozco a la gente, hermanos. Hay lugares donde tienen una mascarilla, pues una, desde aquí. Tienen doble marca, mascarilla aquí, entonces, solo los ojos se pueden ver, pero yo le digo, no sé quién eres, no puede ser, me dijo alguien. Pero uno se puede poner máscara, sí o no. en 2 Reyes 5.23 dice y dijo Namán porque Jesse le había dicho en el verso 22 mi Señor me envía a decirte que vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que me des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Pero Namán, el dadivoso Namán, después de la gran sanidad que tenía, porque nada lo sabía él que si no era una palabra de Dios o que Dios actuaba en él, nada iba a pasar. Entonces estaba muy dadivoso y le dice, no, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió. Bueno, pues, solo había extendido esta mano. ¿eh? Dame aquí en esta mano. Pero si tú me quieres dar, dame con las dos, aquí están las dos. ¿Ah? Así somos o no. O estamos satisfechos que solo nos den con una mano. No. Queremos hermanos. Si somos honestos, nuestro corazón siempre pide más y más. Otro es la integridad nuestra. Cuidado con jugar con la integridad. ¿Por qué? Segunda Reyes 5:25 dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Qué tipo de ojos tenía Eliseo, hermanos? ¿Mm? Jesús le dijo a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué? Te vi. Ah, momento. Ahí solo estaba yo y estaba hablando con el jefe, que si tú eras. Y ahora vienes y me dices, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces Jesús tenía también lo que tenía Eliseo. Miren lo que le dice, hermanos. Y él entró y se puso Jesse y lo guardó, lo guardó en su casa ¿va? y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo ¿De dónde vienes? Jesse le dijo tu siervo no ha ido a ninguna parte ¿Qué te pasa? hombre? ¿Ah? ¿Cómo? No. Cuando perdemos la integridad, hermanos, estamos parados en una capa de hielo que está muy frágil, que con poco se rompe. No, no he ido yo a ninguna parte. cuando una vez suspendieron a alguien haciendo una cosa incorrecta, indebida y él empezó a negarlo y como decimos en Guatemala hasta patalear se exasperó se puso iracundo que no era cierto Ajá. en eso el pastor dijo póngale la cámara le pusieron la cámara y ahí estaba el video y en ese momentito Dijo, entonces ya me tenían vigilado. Entonces se estaba aquí. Y miren, hermanos, cuando vio el video, empezó a llorar y a llorar.
1: Perdónenme.
0: Si hubieras dicho antes que era cierto, te perdono. Hubieras podido seguir aquí. Pero en base a lo que hiciste. Y que no aceptaste y que te pusiste violento. Y casi. No, no te podías dar el ojo de pararte y pelear conmigo porque yo soy un poco más grande que tú y, y también estaba aquí Carlos lo triste del caso hermanos es de que el profeta a los ojos de Dios miraba con los ojos del viviente que nos ve. Dios conoce exactamente dónde has estado, cuál es lo que llena tu corazón, tu mente, todo tu ser. Y le dice Elías, Eliseo, no estaba ahí mi corazón. ¿Cómo? Yo sabía. Yo estaba ahí. Estabas tú. Delante en de mano. Porque lo que el hombre es ¿y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con lo que nosotros hemos sembrado? ese va a ser el fruto, ¿sí o no? Porque ya lo sembramos. Por eso no se me puede olvidar una prédica de, del hermano, de Mal, hermano Marvin que dijo una vez oremos para que todas las semillas que hemos sembrado en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra esposa, en la vida de otros, Dios, no nos dé una cosecha, rompea, que, que rompa esas raíces. Miren hermanos, era un clamor en esa capilla y yo estaba ahí, tanto de gritos, porque yo no quería desde esa época, hace ya más de 30 años de cosechar cosas que yo había sembrado. Que Dios tuviera misericordia. Porque no es tiempo, hermanos, de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y como estamos viviendo en el último tiempo, lo que tenía Nama va a caer sobre ti, sobre tu familia y tu descendencia. ¡Qué juicio, hermanos! ¡Qué juicio más tremendo! Pero les doy una nueva y les hago la pregunta. Váyanse a su casa y busquen la vida de Jesse como que después algo pasó de los cielos. Porque Jesse es el que le está contando al rey y ya no estaba Eliseo. Todo acerca de la mujer de Sunem. ¿Se acuerdan? Cómo había hecho resucitar al hijo de ella. Cómo lo tenía. Cómo Jesse le contaba. Y en eso entra esa mujer que se había ido por la boca del liceo. Siete años con los filisteos. Y cuando regresa le dijo, ella es. Entonces la, llama a la mujer y la mujer le dice, sí. Es esto, y ella, sí, así es. Ahí estaba jesse Eso me dio esperanza, hermanos. No te da esperanza a ti. Que Dios no te ve como tú te ves. Ni como tú eres, sino Dios te ve como Él puede hacerlo. Dios te puede cambiar. Dios puede verdaderamente, vino para redimirte. Para redimirme a mí, esta miseria que somos. Pero qué misericordia, hermanos. Porque jesse como les digo, para estar delante del Rey, Después no tenía que estar leproso. No podían presentarse delante del rey leprosos. Estaban fuera del campamento gritando leproso. Leproso. Señor que nada de ninguna raíz de mentira, de injusticia. Que no use el nombre tuyo en vano, Señor. ¿Mm? Que no diga cosas en nuestro corazón que otros como tú oyen, Señor. Dame un corazón que se rinda a tus misericordias. Que no corra, Señor, en pos de las vanidades ilusorias y abandone tus misericordias tómame por favor Señor tantos que esperan tantos, ¿Tantos que esperan están en... en do porque hay muchos óyelo bien Hombres y mujeres, oiganlo, niños, jóvenes, todos, oigan esto. Tantos que están esperando el mover de Dios. Tantos que están, hermanos, encaminados al infierno. Y tú puedes ser, yo puedo ser. Alguien que arrebatemos los tizones del incendio pero tú decides en esta mañana Señor hazme como uno de tus cordaleros hazme como uno que ame Señor a otros tantos pongamos de pie que esperan
1: esperan el mover de las aguas Son muchos los oprimidos Pasa por aquí Se avisa otra vez
0: Señor queremos entrar Queremos entrar donde tú estás, Señor. Queremos verte, subir. Queremos verte, Señor, porque este hombre este mundo necesita hombres y mujeres ver, Señor es una urgencia Señor oh Dios somos Señor los que podemos y tú tienes como rescatado Señor para rescatar a otros Señor, gracias por tu misericordia por mostrarnos tu amor, Señor gracias Amén. siéntense hermanos
2: Esta mañana vamos a tomar la Santa Cena, hermanos. Eh, yo quiero dejar con ustedes estos pensamientos. Cuando hay una boda, se llama la reflexión a los matrimonios, a que sean fieles, que cultiven su relación, eh, que cuiden, ¿verdad?, su matrimonio, que cuiden las bendiciones que Dios eh, derrama sobre ellos, y en fin. Cuando hay una presentación de niños, se hace lo mismo con los padres. Se les dice que sean fieles en la disciplina con sus hijos, que, que guarden la heredad, eh, que sean diligentes, esforzados en eh, poner muros y se dan ciertos consejos a los padres para los niños, ¿verdad? Eh, cuando hay una despedida de solteras, también. Se, se, entonces, en esas cosas que se hacen, los que están presentes reflexionan. ...y meditan sobre su propia vida... ...y su propia caminata, como ha sido... ...y uno dice, tengo que tener más cuidado... ...como que hay un momento... ...uno, uno, uno está en un momento uno solo... ...reflexionando, ¿verdad? Pero... ...el consejo que les quiero dejar esta mañana... ...igual es con la Santa Cena... Eh, ...cuando tomamos la Santa Cena... Se ...nos llama a la santidad, al perdón... ...a limpiarnos con su sangre para participar... De, de esa bendición ¿verdad? pero hermanos la, la porción que el pastor leyó donde dice eh, que con más diligencia atiendas en hebreos hebreos que dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos pero más adelante, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, ¿a qué los quiero llevar, hermanos? De que nosotros no debemos reflexionar en la forma como estamos caminando y viviendo solamente cuando hay un acontecimiento, solamente cuando hay una exhortación y el mensaje toca las fibras más escondidas de nuestro corazón. No, es que así debemos vivir, ¿entienden? Así debemos vivir, cada mañana y cada tarde que nos presentamos delante del Señor, examinar nuestra vida, y cada instante, cada cosa que hacemos, eh, debemos vivir la vida siendo reflexivos, examinándonos, considerando los pasos que damos mal para arrepentirnos, y los, casos, los pasos que damos bien para permanecer allí y, y pedir al Señor ese espíritu quebrantado, ese corazón quebrantado y suavizado, ¿verdad? Y para mantener un corazón quebrantado y suavizado, hermanos, necesitamos encontrarnos con el Señor diariamente, no de vez en cuando, sino diariamente, examinarnos quebrantarnos, procurarlo, procurar entrar a su presencia, ¿verdad? Experimentar su toque, ¿sí? Eh, entonces, meditemos, hermanos, todo el tiempo, reflexionemos. A eso se refiere eh, esa palabra que dice, orar, ¿cómo dice que todo el tiempo debemos orar? Orar sin cesar, ajá. Esa palabra, orar sin cesar, pero todo el tiempo, todo el tiempo. Es por dentro, es por dentro, es por dentro. La planta que está cuidadita, que se examina y se mira todos los días. Esa planta está bella. Así es, cuidemos nuestra alma. Cuidemos nuestra alma, hermanos, porque el fuego consumidor viene. Y se sentará para afinar la plata. ¿Quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Entonces lo que haya que enderezar, hagámoslo ya. Lo que haya que emblanquecer, hagámoslo ya. Limpiámonos con su sangre. No dejemos cosas viejas que se aferren a nuestra vida. Desprendamos. Todo lo que no debe estar aquí, debe salir. Todo lo que no está en orden, debe ser puesto en orden. Así debemos vivir, hermanos amados. Porque si vivimos así, tendremos toda puerta cerrada al enemigo. Y no le daremos tregua al corazón para que sea engañado y para que se endurezca. Y cuando venga aquel día donde nos presentaremos delante del Señor, ¿verdad? Será diferente que el que ha vivido tibiamente. Dios les bendiga.
0: Amén. Así que Carlos y Alberto nos van a ayudar, señor.